0: Ακούτε τα podcast του ΟΠΑΠ. Η ποδοσφαιρική αρχαιότητα χάνεται κάπου στα βάθη των αιώνων. Πολλά θλήματα ή πολεμικές αντιπαραθέσεις ή ξύλο στο δρόμο, δεν ξέρω, με μια μπάλα, παραλληλίζονταν με το ποδόσφαιρο, καθώς στις γενικές τους αρχές έμοιαζαν ιδιαίτερα. Η διαιτητικά ποδοσφαιρική αρχαιότητα δηλαδή η πρώτη της αναφορά, εμφανίζεται στα τέλη του 16ου αιώνα. Η διετησία σήμερα στο ποδόσφαιρο είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ποδοσφαιρική κουλτούρας, αλλά δεν ήταν από την πρώτη στιγμή. Συγκεκριμένα, εμφανίζεται για πρώτη φορά μια αναφορά έμεση άμεση προς τη διετησία, το 1581. Και η αναφορά γίνεται από τον Ρίτσαρντ Νιουλκάστερ, ο οποίος ήταν ένας Αγγλικανός ιερέας και παιδαγωγός, και θεωρείται ο άνθρωπος που εφίβρε τη λεξικογραφία. Μια ιδιαίτερη λέξη, ένας τρομερός κλάδος και από, από αυτούς τους όρους που όσο εξελίσσεται η κοινωνία και η τεχνολογία σιγά σιγά αρχίζουν να εκλείπουν. Τώρα πήγα στο κέντρο την Κυριακή στην Αθήνα για έτσι περπάτημα και βόλτα και... Έβλεπες, ξέρεις, αυτές τις, ε, τις πινακίδες που υπάρχουν σε κάποια καταστήματα που λες τι ανάγκη υπήρχαν κάποτε και έλεγε ένα κατάστημα το οποίο φαινόταν να έχει κλείσει ας πούμε αρκετά χρόνια βιομηχανία ρομπόν και λες πόσο εξειδικευμένο, πόσο ωραίο, πόσο από μια άλλη εποχή και πόσο αυτή τη στιγμή νιώθεις ότι η κοινωνία δεν έχει αυτή την ανάγκη να ε, ασχοληθεί με μια βιομηχανία ρομπών. Μπορεί να το βρει σε οποιοδήποτε πολυκατάστημα θέλει για να εξυπηρετήσει αυτή την ανάγκη. Πίσω στο θέμα μας λοιπόν, ο Μιούλ Κάστερ το 1582 δημοσίευσε το πιο διάσημο έργο του, το οποίο ήταν το Elementary. Στο μεγαλύτερο μέρος του, το Elementary είναι μια προσπάθεια να εξυπηρετηθούν οι σύνθετες ανάγκες που υπάρχουν στην εκπαίδευση και στο τέλος του βιβλίου υπάρχει μία λίστα 8.000 λέξεων στις οποίες γίνεται μία προσπάθεια να γραφτούν σωστά για να υπάρχει μία βάση μέσα από την οποία θα μπορεί να διδάσκεται γραμματική και ορθογραφία στους μαθητές. Υπό μία έννοια ο Μιουλκάστερ είναι υπεύθυνο για μια σειρά από δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε όλοι όσοι προσπαθήσαμε να μάθουμε αγγλικά σε δεύτερη γλώσσα με το περιβόητο silent e που υπάρχει σε κάποιες λέξεις και σε κάνει να εκτίθεσε ότι δεν έχει τη σωστή προφορά. Αυτό είναι καθαρά προσωπικό γιατί το έχω, το έχω αντιμετωπίσει ω θέμα. Στο προκείμενο όμω, ο Μιουλκάστερ είχε άμεση σχέση και με το ποδόσφαιρο. Είναι εφευρέτης του όρου football είναι αυτός που το έβαλε σε αυτή τη λίστα 8.000 λέξεων και το έβαζε με ένα silent e το οποίο μετά έφυγε γραφόταν δηλαδή football και επέμενε ως καθηγητής το 16ο αιώνα ότι το ποδόσφαιρο έχει μια θετική επίδραση σε νεαρούς ανθρώπους και προάγει την υγεία και τη δύναμη ταυτόχρονα ήταν και ο πρώτος άνθρωπος που σε απομνημονεύματά του η δημοσιογραφική κάλυψη τη τότε εποχή κατέγραψε την παρουσία των διαιτητών στην ποδοσφαιρική αρχαιότητα τους οποίους χαρακτήριζε ως δικαστές του αθλήματος διότι μέχρι να μπουν α πούμε επισήμως οι δικαστές του αθλήματος όπως τους έλεγε ο Μιουλκάστερ τότε το ποδόσφαιρο μπορεί να θεωρείται ως ένα άθλημα που θα υπήρχε μια συμφωνία κυρίων για το αν υπάρχει ή όχι παράβαση δηλαδή αυτό που λέμε στην Ελλάδα το ότι ζητάμε πριν ξεκινήσει το παιχνίδι χρόνια μετά πάντως στο σήμερα, οι διαιτητές αποτελούν την αφορμή τεράστιων, ατελείωτων διαφωνιών στο ποδόσφαιρο, αρκετών προφάσεων και συνήθως γίνονται αποδέκτες πολλών κατηγοριών. Από ανάλαφρες και ιστορικές αναφορές μέχρι βαριές κατηγορίες. Θέλω να ξεκαθαρίσω όμως κάτι. Οι διαιτητές είναι ακριβώς όπως ένας οποιοδήποτε. Επαγγελματικό κλάδος είναι δεδομένο δηλαδή ότι υπάρχουν καλοί διαιτητές και υπάρχουν και κακοί διαιτητές μέτριοι διαιτητές λίγο πιο επιπόλαιοι καλών αλλά και κακών προθέσεων μερικοί αποδεδειγμένα ε, άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούσαν να ευνοήσουν ας πούμε, μια συγκεκριμένη ομάδα μιλάω γενικά ε, δηλαδή και για την Ελλάδα και για το εξωτερικό Αλλά και κάποιοι καλοί και ηθικοί, οι οποίοι προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δεν γίνεται, αλλά δεν μπορεί ταυτόχρονα να υπάρχει και τσουβάλιασμα για έναν ολόκληρο κλάδο. Ότι όλοι είναι έτσι ή όλοι είναι αλλιώ. Δεν υπάρχει σε κανέναν, γιατί να υπάρχει και στην διαιτησία, θα πω. Αυτό που είναι ανυπόφορο για έναν ουδέτερο θεατή ή μάλλον για έναν θεατή ο οποίο υποστηρίζει μια ομάδα είναι να γίνεται συνέχεια ένα λάθο υπέρ Τότε λε ότι ξέρει δεν είναι ότι είναι καλό ή κακό Θέλει να, να ευνοήσει κάποιον. Ποιο είναι το ξύμορο στην υπόθεση και στη διαιτητική κουβέντα που υπάρχει. Όλοι οι παίκτες κάνουν λάθη μέσα στην ώρα του αγώνα. Από αυτά προκύπτουν τα γκολ, κάποιοι παίκτες γίνονται μοιραίοι ή Αλλά από τους ε, διαιτητές υπάρχει ξεκάθαρα μια παγκόσμια απέτηση. Δεν γίνεται να κάνουν λάθος. Ποτέ. Μα ποτέ. Δεν επιτρέπεται ρε παιδί μου. Οι παίκτες μπορούν να κάνουν, ο τελνοφύλακας μπορεί να κάνει Γκελα, ο, ο επιθετικός μπορεί να το χάσει στην κενία, ο, ο χαφ μπορεί να γλιστρήσει και να φύγει άλλωστε, ο διαιτητής όχι, δεν μπορείς να κάνεις με τίποτα. Και στους διαιτητές αποδίδονται πολλά κακά και είναι συνήθω πρώτοι φταίχτες μετά από αρνητικά αποτελέσματα. Παρακολουθήσαμε μια εβδομάδα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και γι' αυτό βγάζω το podcast σήμερα κάποια ενδιαφέροντα ζητήματα. Είχαμε διαμαρτυρίες αθλητών, παραγόντων, προπονητών και απαντήσεις διαιτητών και στην Ελλάδα και στην Αγγλία. Θέλω να πω τι μου άρεσε στην Αγγλία με με αφορμή ας πούμε ένα λάθος και τι δεν μου άρεσε στην Ελλάδα. Στην Αγγλία είχαμε ένα πολύ χοντρό λάθος στο τότε να Με έχει γίνει παγκόσμιο θέμα διότι το αγγλικό πρωτάθλημα είναι σαφέστατα Διεθνώς πιο προβεβλημένο από το δικό μας. Ένα λάθος που έγινε αντιληπτό για όσους βλέπαμε το παιχνίδι με, με γυμνό μάτι. Εγώ είμαι τότε να μ, και παίζεται το παιχνίδι, βλέπω τον να σκοράρει και λέω βλέπω τον ε, το βοηθό διετή να σκώνεις η μέλλον που είπα και τέτοια. το βλέπω σε replay έτσι λίγο γρήγορα και βλέπω με γυμνό μάτι ότι καλύπτεται. Και πολύ γρήγορα ε, βγαίνει μια απόφαση ότι είναι offside. Λέω πάλι καλά, εντάξει, δεν έδωσα και μεγάλη σημασία. Δεν το βλέπω και με τρέλα. Είμαι τότε να είμαι απλά, πούμε, επειδή συμπαθώ την ομάδα. Ε, έγινε χαμό στην Αγγλία σε συνδυασμό και με το offside, αλλά και με τι κόκκινε κάρτε που είδε η Λίβερπουλ. Και υπήρξε μια ανακοίνωση από την Ομοσπονδία ας πούμε, των Διευθυντών, η οποία είπε ότι κάναμε λάθο ε, και ότι υπήρξε μια λανθασμένη εκτίμηση η οποία έπαιξε σημαντικό ρόλο στο παιχνίδι. Από τη στιγμή να πω μια παρένθεση στην Αγγλία, στην Αγγλία ποτέ δεν θεωρείται κομμάτι του παιχνιδιού να σχολιάζει τι διαιτητικέ αποφάσει, τουλάχιστον πριν την έλευση του ΒΑΡ. Δηλαδή, αν ένα προπονητή έκανε μια, ένα παράπονο για ένα διαιτητή, υπήρχε μια προειδοποίηση και μετά ένα πρόστιμο, το οποίο μπορεί να ήταν και αρκετά υψηλό αναλογικά. Στην εποχή όμω του ΒΑΡ, οι Άγγλοι πήραν κάτι και από τους του Έλληνε του ποδόσφαιρο. Έχουν καθηγητέ διαιτησία στα πάνελ για να σχολιάζουν τις αποφάσεις μέχρι και ο δικός μας ο Κλάτεμπερκ βγήκε και είπε ότι ίσως μια καλή λύση για να έχουμε καλύτερο βαρ είναι να υπάρχει και ένας παλέμαχος ποδοσφαιριστής μέσα στο καμαράκι του βαρ για να λέει σε κάποιες φάσεις αν είναι σωστή η απόφαση που παίρνουν οι διαιτητές ή όχι γίνεται μια πολύ περίεργη συζήτηση στην Αγγλία η οποία δεν υπήρχε επαναλαμβάνω πριν το βαρ και ενώ το βαρ σε γενικές γραμμές παίρνει μία κατεύθυνση προς το να αποκαταστήσει, ας πούμε, την αλήθεια ή ή τη σωστή απόφαση, να που δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερες κουβέντες. Παρ' όλα αυτά, στη βάση του, είναι πολύ σωστό ότι βγει και μία αντίδραση, ότι, παιδιά, τα πράγματα έγιναν λάθος και με βάση αυτό συζητάμε. Στην Ελλάδα έγινε αυτή η περιβόητη φάση στο ΑΕΚ με το Γκολ που δεν στον Ατρόμητο, και ξεκίνησε μια άλλου τύπου συζήτηση. Στην οποία κυκλοφόρησε ένα δημοσίευμα το οποίο έλεγε ότι τοποθετήθηκαν λάθο οι γραμμέ στο VAR. Και μέσα στο ίδιο δημοσίευμα γραφόταν ότι μπορεί να τοποθετήθηκαν λάθο οι γραμμέ, όμω μάλλον ήταν offside. Όπου εκεί γίνεται το απόλυτο. Ε, Πώ να σου πω, διαβάζεις ένα τίτλο, σου στέλνει κάποιο ένα τίτλο, του απαντάς εσύ ότι μα κοίτα όμω τη γράφει μέσα. Άρα δεν δε λύνει το πρόβλημα, το κάνει πιο, πιο περίπλοκο. Οπότε. Νομίζω σε αυτή την αντίδραση πρέπει και οι διαιτητές να προσαρμοστούν και γενικά οι επιτροπές διαιτησίας στο πώς είναι η κατάσταση στον κόσμο το 2023. Χρειαζόμαστε πλέον μια ξεκάθαρη αντιμετώπιση όταν όλος ο κόσμος μιλάει για κάτι δεν μπορεί εσύ να μην απαντάς σε αυτό, αν είσαι επίσημη αρχή. Τουλάχιστον αυτό, αυτό πιστεύω εγώ. Αν είναι δηλαδή να διαρρέει κάτι το οποίο έχει καλυμμένε και τι δύο πλευρέ, α μην πει τίποτα. Δεν προσφέρει κάτι περισσότερο στην κουβέντα. Σε επίπεδο πάντω φύλαθλο ή παδικό, υπάρχει το εξή οξύμορο όταν υπάρχει διαιτητική έβνοια για την ομάδα σου. Προφασίζει σε διάφορου κανόνε που μπορεί να βρει για να στηρίξει τη δική σου. Απόφαση ει του αντιπάλου σου. Στο κομμάτι όμω του αν θεωρεί ότι ευνοήθηκε ο άλλο, είσαι άτεγκτο. Βιά, κανόνε είναι αυτοί. Α, Β, Γ, δεν έχει νεμένα, αλλά. Ενώ η φύση των κανόνων, γι' αυτό και είναι τόσο σημαντικό, α πούμε, σε κάποιε υποθέσει να έχει ένα καλό δικηγόρο, είναι το πώ θα του ερμηνεύσει. Και αυτή είναι και η δυσκολία του διαιτητή που πρέπει να αποφασίζει όχι πίσω από μια δικαστική έδρα, αλλά μέσα στο πεδίο, σε ένα άθλημα χιλιάδων επαφών μέσα σε 90 λεπτά να παίρνεις γρήγορες αποφάσεις γιατί ξέρει τι, αυτό είναι φάλο, αυτό δεν είναι αυτό είναι η κίτρινη κάρτα, αυτό δεν είναι αυτό παρατηρείται πάντως όχι μόνο στο παδικό κομμάτι αλλά και στο κομμάτι το προπονητικό ποτέ δεν θα δει ένα προπονητή ο οποίο κέρδισε και είχε έτσι κάποια σφυρίγματα ας πούμε υπέρ του που λέμε να πει ότι κερδίσαμε όλοι είχαμε και τη βοήθεια ξέρω εγώ σε κάποιε φάσεις των αποφάσεων Όμω, αν χάσει, είναι πολύ εύκολο να κατηγορήσει κάποιον ο οποίο δεν θα επηρεάσει τη δική του λειτουργία στην ομάδα. Είναι πιο εύκολο να πει ότι έφταιγε για κάτι παρά για το ότι έφταιγε ο δικό σου αμυντικό να εκθέσει δηλαδή τον παίκτη σου. Είναι αδύνατον, πιστεύω ιστορικά, να τονίσει την οποιαδήποτε σχέση τη διαιτησία με τη δική σου νίκη, αλλά είναι πάρα πολύ πιθανό να την ταυτίσει με την νίτα. Παλιά στην Ελλάδα υπήρχε και αυτή η φοβερή. Φράση που έλεγε: Παίξε μου, δυνατά, καλύτερη είναι να πίεσαι λίγο, ρίξει καμιά κλωτσιά παραπάνω και να χάσουμε τα ρίχματα στο διαιτητή. <laughs> Υπήρχε αυτό, το λέγαμε, το σχολιάζαμε. Οπότε αυτή. δεδομένου ότι όπω λέει και το κλισέ το ποδόσφαιρο, είναι ένα άθλημα λαθών, είναι λίγο περίεργο να, να απαιτεί από το διαιτητή να μην κάνει λάθο ε, ποτέ. Πηγαίνοντα το στην Ελλάδα, είναι κάτι που προσπάθησα να πω και στα περσινά podcast και κατά την άποψή μου ισχύει στη χώρα μα τα τελευταία. Τέσσερα χρόνια. Απλώ την περσινή χρονιά η κουβέντα έγινε λίγο πιο έντονη για τα διαιτητικά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, επειδή είχαμε τέσσερι να πηγαίνουν για το πρωτάθλημα μέχρι το τέλο και το ενδιαφέρον ήταν σε πάρα πολλέ κατευθύνσει. Δεν είναι ότι είχαμε μια ομάδα να έχει ξεφύγει όπω και γίνει στα προηγούμενα πρωταθλήματα και κάπω έπεφταν οι τόνοι ή η συζήτηση γινόταν για τι θέσει 2, 3 ή 4. Ήταν κάτι, ήταν μια κούρσα τεσσάρων αλόγων στο μεγαλύτερο διάστημα οπότε ασχοληθήκαμε περισσότερο αυτό που έλεγα πέρσι και το πιστεύω και δεν νομίζω ότι αφορά μόνο την περσινή χρονιά αφορά και τις προηγούμενες που έχουμε ξένους διαιτητές είναι ότι όταν τα μεγάλα μάτς θα σφυρίζουν ξένοι διαιτητές είναι πολύ αν σταματήσουμε να έχουμε εμπιστοσύνη και στους ξένου διαιτητές και σε εκείνους καταλογίζουμε πρόθεση ότι θέλουν να ευνοήσουν πούμε, κάποια, κάποια ομάδα μέσω ανακοινώσεων ή μέσω συζητήσεων δεν υπάρχει κάτι πιο πάνω, δηλαδή φέραμε και ελίτ διατητές πέρσι, αλλά πάλι δεν μας έκαναν, πάλι κάτι μας χάλαγε. Οπότε αν απαξιωθούν και αυτοί δεν υπάρχει όπως έχουμε πει κάποιο επόμενο βήμα κτός αν φέρουμε εξωγήινους να σφυρίξουν. Δεν, δεν υπάρχει κάτι καλύτερο να φέρεις δηλαδή, δεν είναι οι καλύτεροι διατητές στην Ευρώπη που σφύριξαν τα περισσότερα παιχνίδια των ε, περσινών playoff. Ή κάποιοι διαιτητέ, αν όχι πρώτη γραμμή, γιατί πρώτης γραμμή διαιτητέ, δηλαδή elite διαιτητέ, έχουμε και στην Ελλάδα. Α πούμε, ο Σιδηρόπολο είναι ένα elite διαιτητή για την UEFA. Άλλο αν εμεί δεν τον θέλουμε στα ελληνικά derby. Είναι όμω elite σύμφωνα με την UEFA, δηλαδή πληρεί όλα τα στοιχεία των διαιτητών που εμεί ζητούμε να μα φέρουν από το εξωτερικό, θεωρώντα πω τα είναι Αν αυτοί που έρχονται ω αμερόληπτοι στην Ελλάδα δεν αντιμετωπίζονται ω τέτοιοι τότε το πρόβλημα γίνεται πολύ σύνθετο και ίσως χωρίς να υπάρχει μια προφανής λύση. Μια ωραία άσκηση που θα είχε νόημα να κάνουμε σχολιάζοντας τα ποδοσφαιρικά παιχνίδια και θεωρώ ότι για αρκετούς φιλάθλους του ποδοσφαίρου για αυτό το πράγμα είναι να φανταστούμε πως στην αντιπαράθεση που έχουμε μεταξύ φίλων που υποστηρίζουν άλλες ομάδες να υπήρχε η ίδια αντιμετώπιση με τους φίλους της ίδιας ομάδας γιατί αν μιλάνε ας πούμε δύο εκτζίδες και πούν, ξέρω εγώ νομίζω ρε παιδί μου, κάτι, κάτι μας έδωσε ξέρω, σε αυτό το παιχνίδι. Αλλά πάνε στους φίλους του του και λένε δεν μας έδωσε τίποτα ή είναι δύο Παναθηναϊκοί που λένε εντάξει πολύ ήταν και τα δύο πέναλτι ας πούμε αλλά μήπως και του λέει ο εκτζίδες μα ήτανε. Και λέω ήταν και τα δύο καθαρά γιατί ο κανόνας το ένα και το τέτοιο, δηλαδή αν βάλεις ε, μέσα στη συζήτηση το πώς μιλάς με τους φίλους σου σε σχέση με το πώς μιλάς με αυτούς που δεν υποστηρίζουν την ίδια ομάδα, μήπως θα είχε λίγο καλύτερο αποτέλεσμα αυτή η κουβέντα. Και το πιστεύω αυτό διότι ε, στην εποχή του, του ΒΑΡ γίνεται πολύ μεγάλη κουβέντα για τους ε, διαιτητές. Η καινούρια είναι λίγο περίεργα, αλλά είναι και αληθές. Πλέον η κουβέντα σπανίως γίνεται για περιπτώσει έγινε στο ΑΕΚΑΤΡΟΜΙΤΟΣ γίνεται... Για τι φάσει που δεν μπορεί να επέμβει ο βαρ. Δηλαδή, δεύτερη κίτρινη κάρτα, α πούμε, αν ήταν ή αν δεν ήταν. Εκεί πέρα που δεν μπορεί να επέμβει ο βαρ βάσει του, του κανονισμού που υπάρχει. Έχω λοιπόν μία επαναστατική πρόταση να σα πω. Γιατί δεν δε θέλω μόνο ένα θεωρητικό λόγο. Την είχα συζητήσει με κάποιου συναδέλφου μου πριν από μερικά χρόνια και θα είχε φοβερό νόημα για του προπονητέ, για του οπαδούς, για του παίκτε. Γιατί όλοι. Θα ήταν πρώτον ευθυνών τους, δεν μπορούσα να κατηγορείς έναν πλέον. Ακούστε λοιπόν ποια είναι η δική μου πρόταση, η οποία είναι πρόταση για να συζητήσουμε σε ένα podcast. Δεν είναι πρόταση την οποία την καταθέτω με αριθμούς και στοιχεία στη FIFA, αλλά σκεφτείτε να κλέψει το ποδόσφαιρο κάποια πράγματα από άλλα θλήματα. Διατήρηση καταρχά του ΒΑΡ με τον τρόπο που το έχουμε σήμερα, δηλαδή καμαράκι διαιτητών που παρακολουθεί, σε real-time τον αγώνα και μπορεί να επέμβει με replay, με super slow motion, με zoom, με γραμμές, με τα πάντα. Αγώνα κανονικά με το διαιτητή και τους βοηθούς διαιτητές και τις live παραβάσεις που καταλογίζει. Ο προπονητής της ομάδας θα έχει δικαίωμα τριών challenges αναγώνων. Θα κάνει challenge όπως κάνει στο τέννις. Και μόνο ο προπονητής θα είναι σε θέση να πει στον τέταρτο διαιτητή ότι θέλει να ξανακοιτάξεις αυτή τη φάση. Σε φάσει που μιλάμε για γκολ, για κόκκινη κάρτα και για δεύτερη κίτρινη κάρτα. Γκολ ενώ και offside, ή αν προηγήθηκε κάποιο φάουλ πριν τον γκολ, αυτά θα υπάρχουν αν θέλει να τα ζητήσει. Όμω, αν, αν το αίτημα που κάνει ο προπονητή δικαιωθεί στο τέλο, το challenge θα μείνει ω έχει. Δηλαδή θα έχει το δικαίωμα για τρία. Αν όμω βγει λάθο, θα έχει το δικαίωμα μόνο για άλλο ένα. Άρα θα χάσει τα άλλα δύο που θα έχει. Πώ θα σα φαινόταν αυτό λύση. Δηλαδή να ζητήσεις ένα challenge αν θεωρείς ότι εκείνη τη στιγμή δεν πήγε σωστά η απόφαση του διετή για τις φάσει ενός αγώνα. Όχι για ένα τζαρτζάρισμα που κάπως το είδε κάποιος άλλος διαφορετικά. Πώς θα σας φαινόταν αυτό ο λύση. Θα το προτιμούσαμε ή θα επιλέγαμε την κατάσταση που υπάρχει σήμερα. Είναι μια ερώτηση του εκατομμυρίου, είναι μια τροφή για σκέψη. Γιατί, αν το ζητήσει ο προπονητή και το χάσει, μετά του λες Γιατί το ζήτησε εκεί πέρα, Μήπω θα βρίσουμε τον προπονητή που θα ρωτάει αν έπρεπε να δοθεί παράβαση ή όχι. Και εδώ είναι η ερώτηση του δισεκατομμυρίου. Άντε και το ζήτησε και είσαι ο Κόλμαν στο Ατρόμητο site και σου έρχεται αυτή η φάση με το, με το offside που δεν φαίνεται που είναι ακριβώ ο τερματοφύλακα, τι κάνει εκεί, Ποιο βάζει το χέρι του για το τι είναι σωστό και τι είναι λάθος σε αυτή τη φάση. Εδώ σα θέλω. Πάλι για τα ίδια θα συζητάμε. Ακούτε το εντό έδρας στο Spotify, στα Google αλλά και στα Apple Podcasts. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά. Ακούτε τα Podcasts του ΟΠΑΠ.